0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Bueno, hoy es miércoles, 17 de junio. Ya tenemos la WWDC a la vuelta de la esquina. Este es el último episodio dedicado a listas de deseos para los próximos sistemas operativos. Los episodios de mañana y del viernes y del propio lunes ya irán por otros derroteros, aunque también ligados a la WWDC. Vamos con esa lista de deseos para WatchOS 7, para el próximo sistema operativo para nuestros Apple Watch. En primer lugar, esferas de terceros. Una especie de App Store específica para esferas de terceros como tienen otros relojes de otros fabricantes desde hace años. ¿Qué pensáis? ¿Sí o no? Yo sinceramente no lo tengo claro. De esto hice un episodio específico en el mes de marzo. Eh, por un lado, podemos pensar que añadir esferas solo va a sumar, solo va a añadir opciones y que quien no las quiera, porque prefiera limitarse a las nativas, que no las use, pero que dejemos que quien sí las quiere pueda usarlas y además así, incluso se pueda crear una nueva pequeña industria, abriendo la puerta a que mucha gente pueda ganarse la vida diseñando esferas. De la misma forma que ocurrió en 2008 con la App Store y las aplicaciones para iPhone. Por otro lado, está el pensamiento más purista que también tiene su lógica, que dice que abrir la puerta a esferas de terceros sería abrir la puerta a que diseños muy feos, muy estrambóticos seguramente, empezasen a copar las muñecas de la gente. El Apple Watch es un reclamo en sí mismo, es parte del marketing de Apple. Cuando lo vemos por la calle y sobre todo cuando lo vemos a algún deportista, a algún periodista muy famoso en televisión o a gente famosa en general, y lo que se ve en su pantalla es parte de ese marketing. Si Apple deja que entren en diseños de terceros, pierde mucho el control de esa variable y si algo no gusta a Apple es perder el control de su propia imagen. Entonces yo ya os digo, no sé qué pensar, todavía no me he formado una opinión a este respecto, lo que son las cosas, pero seguro que esta idea, este concepto suena mucho estos días, si sí, si no, quién sabe si lo veremos al final el próximo lunes. Lo que sí que me gustaría ver seguro en ese sentido es la llegada de muchas más esferas y además lo más modulares y personalizables posibles. No me gustaría tanto ver esferas eh, como las de números grandes, la XL y ese tipo de esferas que apenas se puede personalizar el color, sino esferas donde poder encajar complicaciones de una forma muy personalizada. Eso es lo que sí que me gustaría mucho. Más cosas. Una aplicación que echo de menos en el Apple Watch es la aplicación Notas. Ya expliqué en su momento que esta aplicación para mí es como mi Biblia. Ahí tengo todo, toda mi vida. Toda la información que en un momento dado me puede ser útil. La uso mucho en el Mac para escribir esa información y para leerla también. Y en el iPhone la uso sobre todo para consultarla. En el Apple Watch sería genial tener esta capacidad de consulta también al menos y llevar los que eh, la usamos así como esa Biblia que decía, llevar esa wiki de nuestra vida siempre en nuestra muñeca. Otra cosa, volviendo a las esferas, que me encantaría ver desde hace mucho tiempo, es automatización para la esfera de nuestro Apple Watch. Es decir, que en lugar de ver siempre la misma esfera y que para cambiarla tengamos que hacerlo nosotros con nuestro dedito, me gustaría mucho poder decir, de 9 a 7 de la tarde pone esta esfera, de 7 de la tarde a 5 de la mañana esta otra. Y de 5 de la mañana a 9 de la mañana está otra, en función de las horas en las que yo sé que estoy haciendo deporte, o trabajando, o en horas de ocio, o lo que sea, que vayan cambiando esas esferas a las más adecuadas, a los que yo le haya indicado. Y lo mismo con los días de la semana, que el sábado y el domingo no sean tratados igual que el resto de días. Que el sábado a partir de cierta hora me muestre una esfera un poco más elegante, con menos información, porque es el rato de salir a cenar con gente, de socializar y todo esto. Y que por las mañanas de esos días de fin de semana me muestre a la esfera de actividad, la deportiva, porque voy a estar más tiempo seguramente haciendo deporte o sin preocuparme por el panorama laboral, por ser productivo, por decirlo así. Lo mismo incluso con lugares. Oye, cuando llegue a este sitio, por ejemplo, cuando llegue al trabajo o cuando llegue al gimnasio, cuando llegue a los sitios a los que yo marque, adapta automáticamente a la esfera de la Pre-Watch y pone esta otra. Esto sería muy útil. Pero mmm, si Apple se tomase en serio la automatización más allá de lo que permite hacer con HomeKit. Esto de hecho lo estamos viendo con los atajos del iPhone de iOS 13. Eh, hay atajos basados en automatización también, por ejemplo, llegados a ciertos lugares, a ciertas ubicaciones. Pero no es una automatización realmente o no es, no es completa porque nos dice, oye, que he detectado que has llegado aquí. ¿Quieres que active esto? Que me pediste que activara, por ejemplo. Eh, yo recuerdo que en su momento le dije, cuando llegue al gimnasio que está en este sitio, en un radio de 100 metros, no sé qué le puse, haz que suene esta lista de reproducción automáticamente. Y la primera vez que lo probé, vi que no sonaba, sino que mandaba una notificación y te decía, oye, has llegado aquí, ¿quieres que empiece a reproducir esta lista? Pues claro que quiero, así te lo dije, y si no ya sería mi culpa, ¿no? Pero bueno, estas cositas de automatización que todavía tanto tiene que limar Apple. Otra cosa que Apple sí nos dio, pero nos quitó muy pronto, imagino que porque no lo usaban y Tim Cook... Era este acceso rápido a los contactos favoritos, mediante su foto de, de contacto que tengamos en nuestra agenda, que no tenían por qué ser los favoritos del de, eh, iPhone, no tenía por qué ser los mismos eh, que los del Apple Watch. Eran sobre todo contactos que también tuviesen un Apple Watch para poder dirigirte a ellos rápidamente, pudiéndoles enviar o un texto vía iMessage o un dibujo trazado con el dedo, o estas cosas, o las pulsaciones y todo esto. Es cierto que aquello más allá de la gracia inicial, no tenía mucho uso porque no es útil a largo plazo y de forma sostenida enviar trazos con el dedo en una pantalla tan pequeña. Pero sí me gustaría ver esa interfaz en forma de ruleta con nuestros contactos favoritos más a mano para enviarles mensajes vía iMessage, que dictando el mensaje para que les llegue en texto funciona muy bien, la verdad. Eso me gustaría volver a tenerlo. Otra cuestión de la que se habló mucho hace un año creo y tampoco llegó fue una aplicación nativa de monitorización del sueño una aplicación así propia de Apple como la aplicación Autosleep muy famosa pero ya digo propia de Apple este rumor era bastante creíble y al fin y al cabo Apple ha ido añadiendo cosas como los recordatorios de medicación o la del ciclo menstrual o ese tipo de aplicaciones así que suena viable un lanzamiento así pero ya digo no llegó no estaría mal que llegase, sobre todo porque quizás pudiese mezclar dos componentes. Por un lado, hay aplicaciones como la que he dicho, Autosleep, que miden el movimiento y qué tipo de movimiento hacemos de las horas de sueño y las pulsaciones y demás para analizar el tiempo y la calidad del sueño. Pero luego, recuerdo otras aplicaciones para iPhone que usaba antes de que llegase el primer Apple Watch, que eh, se basaban en los decibelios y en si cogemos o no el propio iPhone, para medir lo que dormimos. Y lo hacían sorprendentemente bien. Tú podías decirle incluso, ten en cuenta que yo duermo acompañado, no duermo solo, pero voy a poner el iPhone en mi lado de la cama, en la mesita de noche, y eh, entonces entiendo que la app se volvía un poco menos sensible al ruido para de de detectar tu respiración y no la de tu compañero o compañera de cama. Y en base a eso, y al hecho de cuando ya eh, directamente cogías el iPhone, sabía cuándo te despertabas y cuándo te movías más y todo esto. El modelo de Auto AutoSleep... Te obliga a llevar el Apple Watch en la muñeca mientras duermes y tiene pues la desventaja de que te impide cargar el reloj en el momento más propicio que es mientras duermes. Luego durante el día igual ya no gusta tanto tener que preocuparse por ello, que eso al menos me pasaba a mí. El modelo de aplicaciones que usa los decibelios y demás tiene la desventaja de que puede ser un poco menos preciso. Combinar esos dos modelos es algo que podría hacer la propia Apple mejor que nadie para poder dejar el reloj en el cargador, pero que trabaje en segundo plano para detectar ese sueño. Si no, con un modelo tipo auto Sleep sería suficiente, pero ya digo, con esa desventaja de tener que llevar el Apple Watch toda la noche puesto. Y luego, como va la final, pienso en un Apple Watch independiente configurable, usable y al que se le pudiesen descargar aplicaciones, música y demás sin necesidad de que haya un iPhone asociado a él. Esto abriría la puerta a que el Apple Watch deje de ser visto como un complemento del iPhone y pase a ser visto como un producto independiente, que puedes comprar tengas o no tengas un iPhone, de la misma forma que en su momento el iPod empezó a ser visto como un producto independiente tengas o no tengas un Mac. Sobre esto tengo dudas por dos motivos. Por un lado, el Apple Watch tendría muchos más compradores potenciales y podría crear un efecto halo similar a lo que comentaba, a lo que consiguió el iPod en 2003 cuando se hizo compatible con Windows gracias a iTunes para Windows y dejó de ser exclusivo para Mac. A partir de ese momento sus ventas se dispararon y se consiguió ese efecto halo que logró que la gente, al estar muy contenta con su dispositivo de Apple, con su iPod, se animase a que su próximo ordenador pasase a ser un Mac y no un PC. Eso pasó durante esa primera década de los 2000 y funcionó muy bien para Apple. Pero, por otro lado, el universo de compradores del Apple Watch creo que está bastante acotado, al menos a día de hoy, a los usuarios de iPhone y poco más y no sé si ese aumento compensaría y tendría las mismas consecuencias en cuanto a ese efecto halo, al fin y al cabo el precio medio de venta del mercado Android es muy 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 inferior al precio promedio que tienen los Apple Watch en el mercado entonces ya digo, por ese lado tengo bastantes dudas de que realmente fuese algo sostenible y que eh, compensase a Apple, además el Apple Watch se ha hecho bastante independiente últimamente del iPhone con su App Store dedicada con cada vez menos dependencia del iPhone, pero de ahí a que se haga 100% autónomo hay un salto grande. Porque una cosa es que Apple lo hiciese compatible con Android mediante una app para emparejarlo y tal, y otra cosa es que lo haga independiente, que es el salto realmente grande. Porque ahí haría falta repensar muchas interfaces y dotar al reloj de un funcionamiento mucho más independiente, y además podría ser que solo los modelos LTE fuesen compatibles con esta vocación universal para tener su propia conexión, y eso chupa mucha batería. Difícilmente podrían aguantar las 18 o 19 horas mínimas que hace falta para que un reloj aguante un día largo sin su noche. Es cierto que podría estar conectado vía wifi cuando hubiese un wifi en caso en el trabajo, pero fuera de ahí no y tengo muchas dudas. Veremos qué pasa. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en twitter arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail a la Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular presentado por un servidor, Javier Lacort y tirado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.